1: Mein Name ist Lars-Peter Linke, ich bin Mitglied des Vorstands des DVCT und durfte Mitglied der Jury sein.
2: Also, dass ich wirklich mir schon eine eigene Meinung oder eine eigene Idee gebildet habe, bevor mir jemand anders was vorsetzt und ich dann gar nicht mehr auf eigene Ideen komme. Ganz viele Post-its, ganz viele Ideen. Die Leute standen davor vor dieser Tafel voller Post-its und waren völlig überwältigt.
1: Oh je, yeah, wir machen alles falsch, wie viele Post-its da stehen. Katastrophe.
0: Der Autor
1: Daniel Steinhöfer ist Diplominformatiker, Agile Coach und Trainer. Der Titel? Liberating Structures erschien im Verlag Franz Fahlen.
0: Darum geht es.
1: Keine endlosen Meetings mehr, keine Monologe der selbstverliebten Sprechblasen, keine Reden um den heißen Brei, kein Verschweigen des großen Elefanten im Raum. Wäre das nicht toll? Liberating Structures wollen genau das bieten. Liberating Structures ist ein Werkzeugkasten, der uns hilft, aus unproduktiven Verhaltensmustern auszubrechen und in der Gruppe zu guten Entscheidungen zu kommen. Daniel Steinhofer stellt uns die Tools in seinem Buch vor und will damit die Entscheidungsfindung revolutionieren.
0: Das sagt die Jury. Liberating Structures sind eine bewährte Methode. Dieses Buch schafft es, sie in verschiedene Anforderungszusammenhänge, Entscheidungsfindung, Strategiefindung, Handlung, einzuordnen gibt Tipps und Hinweise auf Stolperfallen und mögliche Schwierigkeiten in der Praxis. Dazu ist es noch sehr gut lesbar, sowohl für Einsteiger als auch für erprobte Anwender. Wenn Teamwork nicht nur eine Floskel bleiben soll und echtes Interesse besteht, Mitarbeiter und Kollegen zu Beteiligten zu machen und aktiv in Entscheidungsprozesse einzubinden, lohnt es sich, Liberating Structures zu lesen und einzusetzen.
1: Man sollte ein Gespräch mit einem Autor ganz vorne beginnen und am besten beim Titel anfangen. Liberating Structures. Entscheidungsfindung revolutionieren. Das klingt groß. Ganz groß. Und auch ein bisschen doppeldeutig. Liberating Structures. Was heißt denn das auf Deutsch? Geht es um befreiende Strukturen oder um Strukturen, die erst noch befreit werden müssen?
2: Äh, es sind auf jeden Fall befreiende Strukturen. Also das ist, das steht total im Vordergrund. Aber wenn wir noch noch tiefer reingehen heute, dann dann kommen wir vielleicht auch noch zur Erkenntnis. Vielleicht befreit es eben uns von Strukturen oder von anderen Strukturen oder bietet uns hilfreiche Alternativen zu anderen Strukturen an. Ja, der Titel ist reißerisch. <lacht> Entscheidungsfindung revolutionieren. Das ist ganz schön groß. Das ist, glaube ich, ja ein bisschen enttäuschend, muss ich eigentlich erzählen. So ein bisschen historisch gekommen, dass der Verlag halt sagte, das wäre doch ein cooler Titel. Ich dann so überlegte, ja was was passt eigentlich dazu? Wie, wie könnte ich das? Wie könnte ich das aufbauen mit diesem Titel im Raum? Und das hat dann so den Rahmen vorgegeben, ohne dass die Buchidee
1: noch so schon so klar war. <lacht> Daniel Steinhöfer steht zu seinem Titel. Von und ganz. Der Titel ist Teil seiner Überzeugung.
2: Also meine Überzeugung steckt da schon trotzdem drin. Also ich glaube, dass es eine grundlegende Veränderung davon sein kann, wie wir gemeinsam Entscheidungen treffen. Weil wir oft bei Entscheidungen zum Beispiel viele Leute außen vor lassen. Weil wir zum Beispiel denken, dass wir können die gar nicht mit einbeziehen. Das ist viel zu aufwendig. Und das ist vielleicht das Revolutionäre.
1: Sprachlich gesehen müsste man vielleicht eher von Evolution als von Revolution sprechen, räumt Daniel Steinhöfer ein. Es geht um die Weiterentwicklung der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Ja, vielleicht geht es dabei gar nicht unbedingt oder nicht immer um die Entscheidung an sich, sondern um etwas viel Wichtigeres. Es auf der anderen Seite noch ähm,
2: neuen, eine neue Idee, weil es mit Liberating Structures eigentlich gar nicht so wirklich um Entscheidungsfindungen geht, oft, sondern eher um die Sinnstiftung. Und damit ist gemeint, dass man gemeinsam Dinge erstmal aufdeckt, gar nicht unbedingt mit dem Ziel eine Entscheidung zu treffen, das kann man mit Liberating Structures auch, sondern mit dem mit dem Ziel, dass man gemeinsam versteht, was eigentlich gerade passiert und dann gemeinsam zu einen oder vermutlich mehreren Annahmen gelangt, was das bedeutet und was wir damit machen können.
1: Machen kann man mit den Liberating Structures richtig viel. Das Buch bietet eine Fülle an Ideen und Instrumenten, um Workshops und Meetings so zu gestalten, dass alle Spaß haben, alle dabei sind und am Ende auch etwas Sinnvolles auf dem Flipchart steht. Aber das Buch einfach als Methodensammlung abzutun, würde Liberating Structures nicht gerecht. Da steckt mehr dahinter. Frage an den Autor, was bekommt der Leser, wenn er das Buch erwirbt? Ähm, Im ersten Blick auf jeden
2: Fall eine Toolbox. Und damit will ich das auch gar nicht abwerten. Eine Toolbox ist ja total hilfreich, gerade wenn sie so umfangreich ist wie die Toolbox der Liberating Structures, die für ganz viele Situationen eben ein Tool im, im Werkzeugkasten bietet und gleichzeitig sehe ich es eben als Philosophie vielleicht, vielleicht ist das ein bisschen hochgegriffen, aber einfach als eine, eine andere Denkweise, die damit, also es steckt eine bestimmte Denkweise mit drin, nämlich ernsthaft alle zu beteiligen, ernsthaft die Philosophie anders miteinander umzugehen, die Überzeugung, dass man im Komplexen eben oft, also oder eigentlich nie sagen kann, was die richtige Lösung ist, sondern immer nur mit Versuchen starten kann oder mit Thesen starten kann und dann hinterher weiß, ob das das Passende war. Deshalb eben nicht nur eine Toolbox, wo man sagt, jetzt in einer klassischen Struktur oder einer klassischen Hierarchie kann jetzt der Chef dann effizienter zu Entscheidungen kommen, sondern es bringt einfach eine andere Herangehensweise mit, dass man gemeinsam Dinge aufdeckt, dass man sich gemeinsam die richtigen Fragen stellt.
1: Am besten machen wir uns den Sinn und die große Hilfe der Liberating Structures klar, wenn wir uns bewusst werden, dass die vorgeschlagenen Tools und Instrumente nicht nur im Blick haben, wer gerade mit wem kommuniziert, sondern auch, wie diese Kommunikation abläuft. Es geht eben, Nomen est Omen, um Struktur. Immer wenn
2: wir miteinander interagieren, egal wie, mit einem Icebreaker, das Gespräch, was wir gerade führen, ist auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert und oft ist uns das gar nicht bewusst, es ist auch oft gar nicht relevant, aber es gibt bestimmte Regeln, die jetzt gelten gerade. Also Zum Beispiel kulturell gibt es die Regel, dass wir uns nicht, äh, solange wir uns sympathisch finden, nicht unterbrechen. <lacht> es gibt die Regel, dass wir prinzipiell gleichermaßen beteiligt sind und so weiter. Und diese Art von von Regeln gelten eben bei jeder Interaktion, die wir eingehen. Und diese Beobachtung ähm, haben die beiden Erfinder oder Kuratoren von Liberating Structures gemacht für sich und ganz bewusst genutzt und geschaut, wenn wir sonst miteinander umgehen, wie ist unsere Zusammenarbeit strukturiert? Und dann darauf folgend die Überlegung natürlich, und was macht das mit uns? Also was macht das mit uns, wenn wir eine, eine Präsentation lauschen und die Regeln eigentlich vorgeben, dass wir alle still zu sein haben? Und gar nicht beitragen können. Und das könnte man sagen, ja, ist doch total klar, bei einer Präsentation spricht halt jemand und, und vermittelt uns Inhalte. Und das ist ja auch gut. Aber oft nehmen wir halt eine Präsentation als Mittel, um noch irgendwas anderes zu erreichen, außer der Expertise einer Person zu lauschen. Zum Beispiel dafür, um Entscheidungen durchzubringen. Uns wird die Unternehmensstrategie präsentiert und stolz verkündet. Und dann steckt so eine Annahme drin, dass wir das nur, weil wir die Logik von jemand anders hören, auf einmal dahinterstehen. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt <lacht> und das liegt eben auch an der Struktur, an der Klarheit darüber, dass bei einer Präsentation eben offensichtlich nur eine Person den Inhalt und die, die Logik teilt und sonst niemand.
1: Bei einer Präsentation ist diese Beobachtung vielleicht noch banal und selbsterklärend, aber es gibt unzählig viele Kommunikationssituationen, wo ganz viel passiert, was uns gar nicht bewusst ist, zum Beispiel bei einer offenen Diskussion.
2: Also bei einer offenen Diskussion gelten eben fast gar keine Regeln oder die sind total schwach ausgeprägt. Also jeder darf zu jeder Zeit jeden Gedanken nennen, bis er unterbrochen wird. Und das führt dazu, dass viele gar nicht zu Wort kommen, je nach Gruppengröße auch. Und sich nicht trauen, was zu sagen, weil sie sich unwohl fühlen. Das führt auch manchmal dazu, dass wir in so ein Gegeneinander kommen. Also dass Auch weil wir vielleicht lange warten mussten, bis wir, in die Reihe, bis wir in der Reihe sind zu sprechen oder so. Und dann... Beginnen wir mit so einem Ja, Aber und, und wischen das so unbewusst weg. Einfach weil das für uns total schwierig ist, auf die Art und, oder für viele von uns schwierig ist, auf diese Art zu kommunizieren.
1: Quasi als beabsichtigte Nebenwirkung helfen uns die Techniken der Liberating Structures, dass wir uns, wenn wir zusammenkommen, klarer darüber werden, was die Ziele unseres Zusammentreffens sind.
2: Also sagen wir mal, es geht darum, Informationen zu teilen. Ähm, mit Liberating Structures könnte man eben sich erstmal die Frage stellen, ist es denn wirklich so, dass die Information, die geteilt wird, nur bei einer Person liegt? Oder ist ist das Wissen eigentlich auf die Gruppe verteilt? Und wenn wir dann eben zur Erkenntnis kommen, ja Moment, eigentlich haben wir doch alle schon eine Erfahrung in die Richtung gemacht. Lass uns mal annehmen, wir wir sind in, in einer vertrieblichen Situation oder überlegen als Unternehmen, welche Neukunden wir gerne akquirieren wollen oder welche wir ansprechen wollen. Und dann könnte man natürlich sagen, eine Person weiß das total, hat eine super Idee und präsentiert das. Kann total valide sein. Aber man kann sich eben auch überlegen, ist es nicht so, dass viele von uns Vertriebserfahrungen gemacht haben und wir irgendwie überlegen müssen, wie wir diese Erfahrung eigentlich nutzen und anzapfen können. Und dann bringt halt Liberating Structures diese, diesen bewussteren Umgang mit den Zielen, die wir haben, mit.
1: Dann lässt sich zum Beispiel die Methode des appreciative Interviews, des wertschätzenden Interviews einsetzen.
2: Das ist eine Methode, die die Expertise, die in der Gruppe vorliegt, hervorholt, indem ähm, jede Person eine Geschichte erzählt von einer Situation, also zum Beispiel eine Geschichte aus dem Vertrieb, wo man sagt, wir haben neulich im, im, beim, bei meiner letzten Firma oder im letzten Projekt oder beim letzten Produkt auf die und die Art und Weise Neukunden akquiriert und ich erzähle jetzt eine Geschichte dazu. Das macht man in Paaren, dadurch wird das wieder effizient. Also nicht einer erzählt vor der ganzen Gruppe, sondern man parallelisiert die Interaktion. Und dann erzählt jeder so eine Geschichte. Dann erzählt man die Geschichte wieder in einer Vierergruppe. Und die Vierergruppen überlegen dann, während sie diesen Geschichten lauschen, woran das eigentlich gelegen hat, dass das so ein guter Neukunde war. Was war, was war dafür verantwortlich? Und dann extrahiert man diese Erfolgsfaktoren daraus. Und dann der letzte Schritt von Appreciative Interviews, einer Liberating Structure ist, dass man dann überlegt, und wie können wir eigentlich diese Erfolgsfaktoren bei uns nutzen oder amplifizieren? Wie können wir dafür sorgen, dass wir auch mehr auf diese Erfolgsfaktoren bauen, wenn wir eben darauf schauen, wie bekommen wir zu besseren Neukunden?
1: Man merkt schon, kommen Liberating Structures zum Zug, redet die Gruppe ganz viel und der Trainer oder der Moderator sehr wenig. Trainer, Moderator, gibt es diese Rollen bei Liberating Structures überhaupt noch? Die Idee ist prinzipiell so, dass man eben nicht sagt, man ist Trainer
2: oder Moderator, sondern ähm, man würde sich dann vielleicht eher als Neudeutsch oder Denglisch Facilitator benennen, wenn man, wenn man einen Titel bräuchte. Und die Idee davon ist, dass man in dieser Rolle, wenn man Liberating Structures anwendet, eigentlich nur den Rahmen stellt für die Gruppe. Und die komplette Ergebnisverantwortung liegt automatisch bei der Gruppe.
1: Das ist aber nur die halbe Wahrheit.
2: Die Wahrheit ist nämlich, dass man sich natürlich schon ganz konkrete Fragestellungen auch überlegt. Man bringt als Trainer auf jeden Fall oder als Facilitator auf jeden Fall auch die Fragestellungen mit und beeinflusst natürlich da dadurch auch die Gruppe. Es ist so ein bisschen, fast schon scheinheilig zu sagen mit, sagen, mit Liberating Structures befreit man die Gruppe und es liegt nur noch die Macht bei der Gruppe. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Man trifft eben auch Annahmen was die Gruppe, was der Gruppe helfen könnte. Und die trifft man einfach dadurch letztlich, dass man die Methoden natürlich auswählt, aber auch die Einladungen formuliert. Also an dem Beispiel von appreciative interviews kannst es einen total großen Unterschied machen, ob ich eben sage, erzählt eine Erfolgsgeschichte von einer Situation, wo ihr einen tollen Neukunden gewonnen habt. Oder erzählt eine Geschichte von der Situation, wo ihr vertrieblich erfolgreich wart. Das ist vielleicht total offensichtlich, aber es geht halt in eine ganz andere Richtung dann. Und dadurch, dass ich das vorgebe, bestimme ich eben, auf
1: welche Gedanken die Gruppe kommt. Hier klingt Daniel Steinhöfer weniger wie ein Buchautor und Diplominformatiker, der er ja ist, sondern wie ein Agile-Coach und wie ein erfahrener Trainerhase.
2: Also tatsächlich habe ich viel von den Ideen und Tipps, wie man das dann anleiten kann, von anderen Trainern übernommen. Also ich habe gemeinsam mit den beiden Erfindern auch Workshops gegeben. Ich habe direkt von denen gelernt oder abgeguckt und ähm, von Pionieren, die Liberating Structures schon lange einsetzen, mit denen gemeinsam Workshops gegeben und davon habe ich da, da habe ich halt ganz viel gelernt und, und mir abgeguckt und für mich entschieden, was ich davon gut finde und was nicht.
1: Bei Liberating Structures ist nicht alles neu, aber vieles effektiv. Manche Übungen kennt man unter anderem Namen, zum Beispiel die gute alte Kopfstandtechnik. Bei Liberating Structures heißt das tricks Das ist das russische Akronym für das, was es ist. Erfinderisches Problemlösen. Bei der Methodik nur ganz kurz geht es darum, man
2: überlegt erst,
1: wie man irgendwas sabotieren kann.
2: Also beispielsweise äh, wieder, wieder im Vertrieb. Wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass wir keinen einzigen vertrieblichen Abschluss mehr hinbekommen? Oder wie können wir dafür sorgen, dass wir ähm, nicht nur keinen Neukunden mehr bekommen, sondern dass alle bestehenden Kunden uns davonlaufen? Erster Schritt. In meinem Beispiel, die Leute sammeln... Ganz viele Ideen, wie sie das sabotieren können. Ganz viele Ideen. Ganz viele Posts, ganz viele Ideen. Zweiter Schritt, die Erkenntnis, also der Knaller bei Tris, dann die Frage, und was von diesen ganzen Ideen, wie wir uns sabotieren können, tun wir bereits? Was, was machen wir schon? Was kommt uns bekannt vor? Was tun wir vielleicht nicht genau so, aber so ähnlich? Und die Leute, weil ich nicht beschränkt habe moderativ, ganz viele post ganz, ganz viele Post-its, was sie alles schon tun. Und dann im dritten Schritt steht die Frage, und wie können wir das, was wir tun, stoppen? Also wie können wir nicht was Neues beginnen, sondern ganz konkret, wie können wir das, wo wir schon sabotieren, stoppen? <lacht> die Leute standen davor vor dieser Tafel voller post und waren völlig überwältigt, haben nicht geschafft, einen Griff dran zu kriegen, haben gedacht, oh je, wir machen alles falsch, wie viele Post-its da stehen?
1: <lacht> Katastrophe. Wie so oft bei Liberating Structures, oder wie im agilen Umfeld überhaupt, werden wie verrückt die post blöcke vollgeschrieben. Aber nicht jedes post ist gleich wichtig.
2: Auf jeden Fall eine Sache, die ich da gelernt habe, dass, dass es nichts bringt, so viel festzuhalten. Das passt ja auch total zum agilen Vorgehen oder zum, zu idealen Vorgehensweise im Komplexen, dass man eben sagt, was ist gerade das Wichtigste, auf was wollen wir uns fokussieren und dann wieder gucken, und was steht jetzt noch an. Und für einen Triss halt zu sagen, nicht, was sehen wir alles an, an Fehlern, was wir schon tun, sondern was sind vielleicht die ein, zwei Sachen, die gerade besonders wehtun. Die kannst du gerne auf dem Post-it schreiben. Oder merkst sie dir und sag sie gleich im Raum.
1: Viele Liberating Structures begeistern vor allem durch ihre Einfachheit. Man braucht nicht viele Hilfsmittel, um sie in und mit der Gruppe umzusetzen und auch nicht viel Zeit, um sie anzumoderieren. Wie zum Beispiel eine grundlegende Liberating Structure. Das fast schon klassische und legendäre One, two for all. Ja genau, one, to for all, da steckt ganz viel von der Philosophie von Liberating Structures drin.
2: Ganz simpel, namensgebend denkt man erst eine Minute, also one one minute, ähm, für sich selbst über eine Fragestellung nach. Also wieder dasselbe Beispiel, wie kommen wir zu einem besseren Vertrieb, was ist meine Idee? Dann tauscht man sich zu zweit darüber aus, spricht einmal seine Ideen aus und hört sich die Ideen vom anderen an, zu zweit für zwei Minuten. Und dann kommen jeweils zwei Paare, bleiben beisammen und kommen zusammen zu Vierergruppen und dann könnte man zum Beispiel anleiten die Vierergruppen und sagen, jetzt ähm, teilt eure besten Ideen und einigt euch vielleicht auf die ein oder zwei Ideen, die ihr gleich mit der ganzen Gruppe teilen wollt, die uns als ganzer Gruppe erlauben, beim unserem Vertriebsthema vielleicht voranzuschreiten, vier Minuten zu viert. Und dann gibt es den All-Schritt ähm, für fünf Minuten, wo die Vierergruppen dann eben beispielsweise ihre vielversprechendste Idee für den Vertrieb teilen. One two for all. Genau, und da steckt ganz viel drin. Also auch dieses, ähm, dass man überhaupt mal eine Minute sich selbst Gedanken macht, bevor man und sich sammelt, bevor man irgendwie reinstürzt ins Gespräch und während des Sprechens irgendwie <lacht> nochmal drei Haken schlägt, weil man sich noch gar nicht so klar ist. Oder aber auch, dass man eben nicht die eigenen Gedanken überstattet werden von dem, was jemand anders sagt. Also dass ich wirklich mir schon eine eigene Meinung oder eine eigene Idee gebildet habe, bevor mir jemand anders was vorsetzt und ich dann gar nicht mehr auf eigene Ideen komme.
1: Für Trainerinnen und Trainer beinhaltet das Buch über Liberating Structures die gern angenommene Einladung, nicht alles liefern zu müssen und der Nimmhaltung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mit Wissen betankt oder bespaßt werden wollen, auch mal ganz bewusst nicht zu entsprechen.
2: Das ist genau dieser Part des Einladens, der halt auch mit Liberating Structures mitkommt, dass du zwar in dem Moment die Machtposition ausnutzt und sagst, was sie zu tun haben, aber sie dadurch halt gleichzeitig, klingt immer so ein bisschen esoterisch, befreist, weil du ihnen auf einmal die Erlaubnis erteilst, eben komplett die Verantwortung für den Inhalt zu übernehmen und du raus bist.
1: Moment, äh, heißt das jetzt, dass die Gruppe gar keinen Trainer, keine Trainerin, keinen Teamcoach, keinen Moderator mehr braucht? Also ich glaube, es muss eben immer eine
2: Person geben, die diesen Rahmen aufspannt. Und ich glaube, das können mehr Leute, als man denkt. <lacht> Aber es braucht eben genau diese Rolle. Also es braucht eine Rolle jetzt, wenn wir sagen, beim, bei der Trainerrolle, es braucht eine, eine Person, die überhaupt diese Methodik, sagen wir mal bei Liberating Structures, diese Methodik weitergibt, jenseits vom, vom Buch, sondern die das halt vorlebt zeigt, wie das vielleicht laufen könnte. Und dann in der Moderation braucht es eben auch eine Rolle, die diesen Rahmen aufspannt. Und ich glaube, das können viele, aber nicht alle. <lacht> das wollen auch nicht alle. Ich glaube, deshalb ähm, wird es die Rollen auch weiterhin geben.
1: In diesem Sinne, wer mehr lesen möchte? Daniel Steinhöfer, Liberating Structures, Entscheidungsfindung revolutionieren, erschienen im Verlag Franz Fahlen, 439 Seiten, 36,90 Euro. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Freude beim Weiterlesen. Ihr Lars-Peter Linke.
0: DVCT. Immer mehr Wert.